0: Escúchame, por Spotify de tu celular o tu PC. Venite, porque ante todo se solicita la presencia de todos, por favor. una vez que yo te digo por muy pero muy pero muy pero muy buenas a todos cómo les va sean bienvenidos un martes más acá estamos no me he vuelto a ir no los he vuelto a abandonar acá estamos para arrancar el décimo segundo episodio de se solicita la presencia estamos aquí nuevamente estamos en Villa Sarmiento nueva locación como hacíamos mención en el episodio pasado y bueno eh, cómo les va acá ansiosos por compartir un nuevo capítulo con ustedes eh, ha pasado una semana más eh, hemos pasado un fin de semana largo fin de semana largo del cual me percaté eh, recién el viernes que íbamos a pasar eh, que, lo cual habla muy mal de mí no solo porque estoy en cualquiera sino porque el día de ayer, lunes 17 eh, no solo ha sido el feriado sino que ha sido el cumpleaños de mi madre a la cual amo y mando un saludo y un beso desde acá a la distancia eh, y no saber que venía el feriado era no saber que venía el 17 de agosto, y bueno, si los estás escuchando más, eh, nada, perdón. Pero bueno, aquí estamos, una vez más. Eh, como dije, ha pasado una semana más, un fin de largo, y es muy común de fin de largo hacer eh, cosas que obviamente en el trajín de la semana no puedes hacer, tenés un día extra, tenés un plus más, tenés un changuí como para... este dedicarte al ocio o a lo que quieras un poco más eh, y una de las eh, actividades que he realizado el fin de semana largo un ratito este una película de repente eh, una película que quiero traer a colación y quiero analizar un poco con ustedes esto no es un podcast de análisis de cine y tampoco vengo con ánimos de spoilear a nadie que la haya, se la haya mencionado y quería verla así que no vamos a spoilear aquí es una película eh, que no sé si es original de Netflix. Es muy probable. La plataforma tiene, está lleno de, de producciones propias, digamos. Es una película que se llama La Perfección o The Perfection. Calate mi inglés. Eh, la actriz, una de las actrices principales es eh, una chica que estuvo en una película que se llama Corre o Huye. Me parece. Que trata sobre... ...nada, sobre los, los tratos que tiene la gente de color... ...en una familia particular... ...esta chica tenía eh, a su pareja de color... ...y bueno, empiezan a suceder un montón de cosas... ...pero no quiero hablar de esa película... ...estoy hablando de que es la misma actriz... ...quien vio la otra película es la misma actriz... Eh, ...pero bueno... ...más o menos para hacer una sinapsis de The Perfection... ...o La Perfección... Eh, ...es mm, una historia de dos chicas que son muy talentosas, son músicas ambas, creo que, tocan, creo que el instrumento es el cello o el violonchelo, no estoy seguro cuál de los dos, no sé si es lo mismo inclusive. Eh, y bueno, trata de su vida musical y están un, las une no solo la pasión y el talento por la música, sino que hay una historia pasada en común que tienen, que se va a ir desarrollando a medida que pasa la película. Es un thriller medio psicológico. Para los que les gusta el cine. O están más encasillados en esa categoría. Eh, es una película que da giros. Que es medio inesperada. Y está, es agradable de ver. Y está buena. A ver. No está ni de por casualidad. Ni cerca de ser una de las películas que más me gustó. Ni me ha parecido. Pero es una película que logra su objetivo. Y que um, un poco. Bastante. Me dejó reflexionando. Um, unas horas después. O, o el día de hoy. Ni bien arrancó. Eh, ...la jornada y dije voy a hablar de esto en el podcast. ¿Por qué? Porque en, toca muchos temas y uno de, la, lo, de los temas que, que llega a abordar... ...es esto de eh, la obsesión por la perfección, por lo perfecto, por llegar a un punto eh, sin errores, lo que conocemos como perfección... Y, y los, que, los que sabemos que hemos tenido o que conocemos a alguien que ha tenido o tiene obsesión por la perfección, porque nada salga mal, porque esté todo impecable, por, este, ¿no? Muy bien todos conocemos, hace falta que yo lo venga a explicar. Pero concentrémonos, y hoy vamos a hablar de eso, de la perfección y de otros, de otros temas, pero es como el título principal y bueno, es el título de la película que me llevó a esto, a este análisis, digamos. Eh... Empezar a hablar de la obsesión por la perfección es como es como una manera de encarar las cosas, ¿no? Es como... Obviamente todos creemos que las cosas nos salgan medianamente bien. Después hay gente más o menos exigente y demás. Pero es como una manera de encarar las cosas que tiene también que ver con los talks y demás. Pero vamos a dejar eso para los que saben y vamos a hablar de lo que no sabemos. Que es como siempre en este podcast, ¿no? Eh, una manera de encarar las cosas... Eh, en donde se puede o, eh, la perfección como objetivo se puede, porque una cosa a ver, una cosa es querer que las cosas te salgan bien, que creo que todos lo queremos con mayor o menor ambición depende de lo que estemos encarando pero otra cosa es una obsesión porque salga perfecto, o sea, un error es inadmisible un error está totalmente eh, fuera del raciocinio y, 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 y es intolerable eh, una falla pero no solo se tiene que, por ejemplo, como en parte explica la película también, no solo en la perfección a la hora de tocar un instrumento o hacer determinada actividad, sino que la perfección eh, tiene como necesidad un control absoluto y un orden absoluto de las cosas. O sea, querer que una, una fiesta salga perfecta, por ejemplo, no es solo este, que lleguen todos los invitados, que nunca falte la bebida, que nunca falte la comida que se relacionen todos, que nadie queda afuera, que nadie se aburra, que esté la música sonando, que todos salgan diciendo es la mejor fiesta de mi vida. Eso es planificar, por ejemplo, una fiesta perfecta. Pero se puede tornar en cualquier ámbito, cualquier actividad que estés haciendo. este Y es una manera de encargar las cosas que, a ver, no la veo mal, como todo, siempre que se mantengan grises y, y, y los picos vayan... Eh... Como fluctuando y, y, y fluyendo. Ahora, cuando ya hay, se, se cruza un límite o se pasa a los extremos, como en absolutamente todo, no solo el tema de la perfección, es como medio... Mmm, no está tan bueno. Pero creo que poner eh, como meta algo para que salga perfecto y demás, no en absolutamente todo, porque si no te transformas en un obsesivo, un obsesivo que no puede ni caminar por la calle, pero está bueno como para tratar de subir la vara, tratar de hacer las cosas lo mejor que uno puede y siempre buscando la perfección como un ideal, acercarte más a eso. ¿no? Y me parece algo bueno y que tiene que ver con la autoexigencia o, o con la exigencia en el otro en caso de ser un maestro y demás. Me parece que hay, hay cosas que están buenas para tomar. Pero vamos a hablar, que también esto se nombra mucho en la película y se ve muy claro, y es donde la, la película logra su objetivo, más allá de no ser una película brillante con un guión espectacular y uno de, una idea original de la gran puta. Pero se toca mucho el tema este de cruzar un límite para la perfección. Eh, y lo pasé como a propio. No es que yo sea un obsesivo por la perfección, ni ahí. Más allá de que me gusta que todo salga bien y, y cosas, algunas cosas soy muy meticuloso, más que nada por el orden y, y determinadas cosas que son más trascendentales. Por ahí, pero cuando se cruza un límite, viste, cuando todos conocemos o tuvimos nuestra etapa de, de perfeccionista y, y, y que te hace mal a la cabeza, viste, cuando estás obsesivo por, por cumplir algo y, por ejemplo, cuando te toca hacer algo en grupo y sos un obsesivo o estás obsesionado por la perfección, no delegas tareas. O sea, todo lo querés acaparar vos porque eh, se tiene que hacer como vos sabés que se hace y no tenés tiempo para que los demás se equivoquen. Entonces delegás tareas, te peleas con el resto, eh, o si delegas tareas es porque sabes que esto hacelo así y así, e imponés una, una condición y no está bueno trabajar con personas así. Después produce cierta rigidez y obstinación, o sea, esto no puede ser distinto a esto, o sea, no deja lugar una segunda opinión a un debate, esto tiene que ser así. Eh, como decía antes, la necesidad del control y el orden absoluto no puede ser de otra manera, no se puede salir ni un poco de la línea que ya está mal. este Y me hace acordar mucho de tipo, o sea, lo linkeo directamente con la enseñanza, que repito, esto se deja ver en la película, porque estas dos chicas son son eh, tocan el violonchelo o el chelo, no, no me acuerdo qué carajo era, y están bajo la supervisión, o estaban cuando eran más chicas, bajo la supervisión de un, de un profesor que era la que le enseñaba y les inculcaba esto de la perfección. Eh, y me hace, o sea, lo linkeo mucho con la enseñanza, sea de cualquiera, sea una enseñanza particular, sea de un instrumento, sea del colegio. Y, y todos hemos visto o nos imaginamos esa, esa, como, esa imagen o esa situación del maestro o de la maestra exigentes, que, que algo no está exactamente perfecto y, y te equivocabas en el dibujo, por decirlo algo una linita y te rompían la hoja en la cara viste, ya es como un límite eh, y también esta obsesión logra que sintamos una culpa por no cumplir las expectativas deseadas en un principio pero llevadas a un extremo eh, de autoflagelo más o menos y estas expectativas eh, pueden ser propias o ajenas y esto es lo otro que quería tocar... Eh, la culpa por no cumplir... Expectativas propias o ajenas... Cuando son propias uno entiende... ¿sí? Hablábamos de autoexigencia... De ser eh, obstinado... Y tener esa obsesión propia... Pero qué pasa cuando las expectativas... Que no cumplimos... Por esta búsqueda de la perfección... Extrema... Es eh, una expectativa ajena... Cuando es del otro... Y no es propia... Yo creo que eso es hasta peor... Porque encima que estamos buscando la perfección, que rara vez la vamos a, a ejecutar, eh, depende de la tarea que nos estemos desempeñando. Es como peor, ¿no? Porque encima si, o sea no es lo que quiero. O sea, ya que sea un obstinado y un obsesivo por la perfección a nivel extremo, ya es insalubre para uno mismo. Y bueno, depende si la tarea se hace en conjunto, puede ser que impacten los demás negativamente. Pero cuando la expectativa de la perfección y demás es ajena y se nos impone, es como que, wow, ¿tendés? es como, para un poco. No, no deja de estar, de tener su lado positivo. Porque entiendo que, volviendo al, al ejemplo de, por ejemplo, un maestro que, que te enseña y que te quiere llevar a la perfección para, para nada, para exprimir al máximo tus. Tu, tu, tus eh, habilidades y tu potencial... Y, eso, y esa gente que te potencia... tiene su lado positivo... y es parte de la enseñanza... llevarte a lugares donde no te imaginaste... pasa mucho en este ámbito de la música... o pasa mucho en el ámbito de los deportes... el entrenador... se me viene a la cabeza una película también... de un padre que, que... que era como el coach... o el entrenador de natación de dos hermanos... una película australiana... o eran australianos de nacionalidad en, en la ficción... Pero es, es, está como muy metido en las disciplinas, tanto de la música clásica como, como en el deporte, eh, tipo deporte olímpico, ponele. Y vemos mucho, vimos, todos vimos la imagen del entrenador chino hacia su, su alumna o, su, o el competidor haciendo súper bien un ejercicio, pero que no lo vio perfecto, ¿viste? Tenemos esas culturas orientales que son súper perfeccionistas, y hay una parte de positiva y de exigir a uno lo mejor pero después cuando estamos hablando cuando se conseguir un límite ya no está tan bueno y me llega a pensar esto de expectativas expectativas ajenas eso que que es un tema que que en este último tiempo lo he escuchado bastante que es eso que lo que se espera de nosotros qué es eso nunca escucharon eso o nunca lo sintieron o nunca lo vieron de lejos por lo menos algo que se espera de nosotros, ¿sí? Eso que otro espera de nosotros mismos y nuestro desempeño o nuestro comportamiento en distintos ámbitos, ¿no? Puede ser un ámbito de trabajo, un ámbito de estudio, ¿sí? Facultad, colegio. Un ámbito familiar, en el ámbito de pareja, ¿sí? O mismo en la sociedad. ¿Qué es lo que se espera de nosotros en sociedad o en pareja o en familia, estudio o en un trabajo? ¿Qué es lo que se nos... ¿Qué es lo que se espera de nosotros? A ver, dije la sociedad, puede ser en cuanto a la moda, en cuanto a las leyes morales, eh, entre, en pensamientos. O sea, todos van a esperar que yo piense de una determinada manera cuando el pensamiento de la mayoría va por un lado. Entonces como que ya de entrada todo, todos pretenden que yo piense de una manera o todos piensen o todos, este, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien básico de, de la moral, que es algo que mencioné, y mínimamente todos esperan de mí que sea educado, o todos esperan que no sea un imbécil, o que no sea un chorro, es lo mínimo que espera la sociedad de mí, pero bueno, como para, un, un, para poner un buen ejemplo, digamos, para que se entienda, de la moda, y bueno, mínimamente voy a esperar que no te pongas un florero en la cabeza, y si lo hago no pasa absolutamente nada. Pero bueno, es lo que mínimamente todos esperan al salir a la calle y no encontrar a nadie raro. Como ahora lo que todos esperamos es que todos tengamos barbijo en la jeta cuando salimos a la calle, ¿no? Porque si no lo vamos a mirar raro y te señalan y te miran. Bueno, ahí ya es, desde un punto sanitario es, es lo que quiero y lo que espero de los demás mínimamente. Pero se ven en dos lados, cuando sos el diferente o cuando estás por un lado, que no es lo que esperan de nosotros, por lo menos la mayoría o un gran número de personas es como que ya te miran mal o te miran raro, o tuercen la cabeza y te miran así, medio con los ojos entrecerrados y, y... este quién es? ¿De dónde salió? ¿Quién lo viste? este Entonces, Y eso es a nivel sociedad, pero rebuscamos más el círculo y no seamos tan amplios y vayamos al trabajo. Ahí ya es más... De, de, de la parte de obligaciones y responsabilidades o sea, en un trabajo lo, lo que se espera de mí es que rinda es que si soy un vendedor que venda que trate bien al cliente si trabajo con gente si, o sea pero eso tiene más que ver con responsabilidades ¿no? y poniendo el ejemplo de trabajos este está lo puedo asociar libremente con ese, ese tipo de, de ambiente de trabajo en donde viste que hay personas que funcionan mejor bajo presión o con alguien que esté cada rato diciéndonos qué es lo que tienen que hacer como para y nos presionan y algunos que trabajan bien sobre esa presión o necesitan que alguien esté to, arriba nuestro para, para que funcionemos bien y, y no tengamos nuestro momento en el que nos dispersamos y hay gente por el contrario que no, le, que no le gusta esa presión o sea, a nadie le gusta que lo presionen, supongo pero hay gente que no se desenfoca si lo están observando, al revés ¿Viste? Y no es ni una mejor que la otra, son dos, dos posibilidades. Eh, yo que trabajo en atención al cliente cuando estaba sin esta pandemia del orto, eh, y, me, y, 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 y mi supervisor o, eh, o mi líder, para mis compañeros que estén escuchando y sepan de lo que hablo, eh, está atrás escuchando mi atención para evaluar mi desempeño y demás, es como que te pone una presión, como que no me copa tanto que me estén escuchando, es el trabajo de esa persona y está todo bien pero es como que preferiría que no, yo trabajo bien sin que me estén escuchando. Pero bueno, este, son distintas maneras de, de observar el trabajo. Y es, por, en este ejemplo de trabajo, que tiene que ver más con responsabilidades y obligaciones, lo que se espera de nosotros. Eh, lo mismo que poníamos el ejemplo de la perfección con un maestro y demás, en, el en, en un ámbito de estudio, el quien te está enseñando, profesor, maestro, lo que sea... ...o, o, o profesor particular... ...lo que espera a nosotros... ...supongo yo mínimo... ...es que entendamos y que aprobemos... ...el día que haya un examen... ...¿entendés? ...y, y, y que se haya entendido su trabajo... ...pero bueno, yendo un poco más amplio... Eh, ...¿cuántos hemos eh, conocido casos también? ...los que lo han sufrido también... ...creo que en, en varias medidas... ...todos lo hemos sufrido... ...por decirlo de una manera... ...sufrir es una palabra... Este, como a todos nos ha tocado. Tampoco es que hay algunos que les ha sido más complicado y otros no tanto. Pero esas como presiones, no por ejemplo, vamos al, al, al caso de la familia. Eh, ¿Cuántos hemos conocido casos de. Eh, no, y yo estudié por, porque era lo que querían mis viejos, pero no era tanto lo que quería yo. Entonces, lo que se espera de nosotros es hacer algo que no queremos hacer. O por ahí lo queremos hacer. O, o sea, más allá del querer o no querer hacer. Cual cosa es mi decisión hacerlo elegir nuestro propio destino ¿entendés? entiendo que el, el pensamiento medio naif y medio de ensueño de no, yo quiero perseguir mis sueños y qué sé yo, está buenísimo entiendo que hay gente que le ha tocado realidades en las que no puede elegir tanto y tiene que llevar tal camino para subsistir o para tener un mejor pasar más seguro y demás y eso lo entiendo perfectamente, eso está fuera de discusión eso no vamos a debatir el día de hoy lo que sí eh, se eh, está en debate y es parte de este análisis es esas presiones, por ejemplo que vienen a veces del lado de la familia no, vos tenés que hacer esto porque eh, no te lo dicen así, pero es básicamente lo que esperamos de vos nosotros esperamos que vos que seas un profesional que estudies esto, que te recibas de esto porque esto es lo mejor para vos y yo tengo que decir si es lo mejor para mí después, de última, si yo estudio y justo hago lo que vos querías que hagas bueno, es por mi decisión porque es lo que quiero hacer o lo que creo que es más conveniente para mí depende la situación en la que esté parado o sea, creo que lo mejor que puede hacer en este caso un padre o una madre es mostrarte todas las herramientas de decirte, mira, hace lo que quieras pero esto te va a servir más, esto menos guiar, la palabra es guiar pero esas presiones, ¿no? de, uh, estudié porque querés mi viejo me recibí todo, pero al final ni elaboré eso porque ni me gusta ¿Y para qué lo hiciste? ¿Entendés? Entonces, eso de que se espera de nosotros eh, es como un poco encajar o hacer las cosas porque sí. En algún aspecto. Es como que. Dale que. Es lo que esperamos de vos. Dale que no, no puedes fallar. Nadie no que tenés que hacer esto o, o nada. Entonces es como que es un medio choto la situación llevada a un extremo. O en algunos ámbitos. Porque. Y vi, ¿qué me importa lo que esperan de mí? ¿Entendés? yo hago esto porque quiero hacerlo y yo salgo con un floreo en la cabeza porque quiero o salgo como sale la mayoría porque quiero, no porque hago lo que hacen todos o lo que... ¿entendés? no me convierte en un careta ah no, sos un... sos heterosexual, sos un careta porque no respetas... no, ¿qué tiene que ver? ¿entendés? es como seguir si a la mayoría de ser un careta y... y no es así y, y, y no hacer lo que todos esperan de vos o, o lo que hace la mayoría no hacer lo que hace la mayoría tampoco te convierte en un raro o un... uy, ¿este qué es? ¿entendés? ni uno ni el otro es francamente hacer lo que quieras después va a depender de tu personalidad cómo lo llevas a cabo y demás pero volviendo a esto de las presiones y elegir nuestro propio destino creo que está muy... Este, es muy importante el tema de la comunicación eh, para con ellos... para con esos que esperan algo de nosotros. Y obviamente la comunicación va a ir ganando mmm, más sentido y, y se va a ir desarrollando a medida que vamos madurando o que vamos siendo más grandes, naturalmente. Porque es encarar, por ejemplo, a tu viejo y decirle mira va, o oh, mira ma, o oh, mira X. Eh, mmm, ...yo voy a hacer esto porque es lo que me gusta... ...o no voy a seguir esto... ...sé que ustedes esperan de mí esto... ...pero no es lo que me va a hacer feliz... ...o no es lo que me sirve... ...o no lo que sea... Este, ...y se vuelve al ámbito de estudio, de trabajo, de familia... ...a cualquier ámbito... Eh, ...en una sociedad es como... ...difícil hablarle a tantas personas... ...pero hay gente que tiene... llegado a un público más amplio... ...y, y, y también lo, lo plantea... En, en, ...en medios de comunicación y demás pero el tema de la comunicación es importante como para que como para, no sé se me hace, se, se, pensando un poco en voz alta se me hace que está más referido o más abocado a personas eh, que quiero porque decirle a alguien que no me interesa, che mira no voy a hacer esto porque en realidad no es lo que me hace feliz me chupo un huevo a mí que esa persona sepa cuáles son mis motivos, entonces está eh, más relacionado a cuando pasa en una familia o con, mira esto lo voy a hacer porque quiero y no porque vos me lo decís Quiero que quede claro eso. O no voy a hacer esto que vos esperás de mí porque no me cabe o no me sirve o estoy pensando en tal cosa. Entonces ese, ese tema de la comunicación es muy bueno. Eh, pero bueno, esta es la, la breve conclusión que, que o sea, me había quedado. Los que no vieron la película, véanla como para entender un poco. Y aparte es pues, una película entretenida y que, y que tiene un giro... Eh, al final que es medio inesperado Pero es una película que, que, que toca los temas de este, obsesión por la perfección Estas presiones que se meten sobre, sobre los, los subordinados O sea, la relación maestro-alumno este, Ese abuso de poder se deja muy en claro también Llevado al extremo, al total extremo Porque la película tiene partes eh, oscuras Y bueno, ya la verán los que, los que les interese pero está muy bien mostrado, está muy, está muy implícito ese, ese abuso de poder y ese, ese castigo por, por no, no cumplir expectativas ajenas y, y por no hacer las cosas perfectamente. Así que, eh, nada, les tiro la conclusión, ustedes saquen su propia conclusión y si pueden si quieren la comparten o no, eh, pero miren la peli que, que, que logra su objetivo. Repito, no está dentro de las mejores películas que van a ver en sus vidas, ...es una decisión personal... ...pero deja ese lugar al, al, al análisis... ...propio... ...si lo quieren, lo tienen... ...acá tienen el mío... ...bueno gente, tema del día de hoy... este ...nos volvemos a escuchar... ...nos volvemos a conectar... ...el martes que viene... ...martes que viene, ¿qué, qué número es? ...estoy hablando con nadie... ...porque estoy preguntándole al aire... ...señores, sea la fecha que sea, nos vemos... ...y nos escuchamos el martes que viene... ...acá por Spotify no sé dónde me estén escuchando Google Podcast se sube a todas las plataformas Churri, esto es eh, inclusivo para todos, cualquier cosa que me quieran comentar si quieren, como dije anteriormente autoproclamarse próximos invitados de este segmento pueden escribirme a mi Instagram arrobaantón.nico y nos estamos escuchando esto es, se solicita la presencia y espero que sea de todos ustedes todos los martes, nos vemos